0: Jeg går altid bagerst på trapper, og jeg elsker at se film og spise pizza i sofaen, og jeg har tit løse bukser på og alle sådan nogle små ting, som jeg altid har troet var en del af min fashion sense og en del af min personlighed i virkeligheden. Og nu tror jeg, at jeg er begyndt at tænke sådan, at jeg er blevet virkelig meget i tvivl om, hvor min personlighed starter, og hvor de her små strategier til at passe ind øh, begynder. Hej, jeg hedder Kasper Erik, og min nye bog hedder Nye Balancer. Det er handicapdigte, og det er det. Det hedder det som genrebetegnelse, fordi jeg tænkte, det var på tide, at øh, min egne digte at tage det handicappede på sig på en måde. Noget af det svære ved at skrive om handicap, tror jeg på en måde for mig, er, at jeg hele mit liv er opdraget til, øh, at jeg ikke skal være et offer, at jeg er sådan, ikke skal være for dramatisk, at jeg ikke skal tage for meget plads, at jeg ikke skal sidde og sutte på smerten, og jeg også ligesom bare skal videre. Og det tror jeg, vi er mange med anderledes kroppe, der er opdraget til. Jeg har næsten tre år, og min mor synes, at jeg går lidt mærkeligt. Lægen siger, at hun er en typisk mor, der bare vil have, at hendes barn skal være perfekt. Men min mormor arbejder på et sygehus ude på Amar og får mig ind til et hurtigt tjek og så et røntgenfotografi. Her siger læge nummer to, at de kan rette en knogle, og så kommer jeg på riget til første operation. Lige inden narkosen kommer læge nummer tre og siger vent lige lidt usikkerheden. Min mor havde glædet sig til at komme videre. Nu beder de mig ned ad gangen. Hun må ikke hjælpe, jeg må ikke hjælpes. Så siger læge nummer tre, når ham der, han er jo bare spastiker. Se, hvordan han holder armen ind til kroppen. Det er min mor, der fortæller historien for mig. Jeg kan huske narkosemasken og den skum mod ansigtet, droppet i hånden, der gjorde alt mere virkeligt. Bagefter fik jeg min første badminton glemmer aldrig smagen af narkose og juice. Jeg ved noget om, hvordan de syges juice smager, hvordan en mor lyder, mens hun græder på gulvet. Den stillhed, man kan finde i sig selv. Jeg ved, at du gjorde alt, hvad du kunne. Vi var så små, og også min mor, der var krykker til nogen og stole til andre. Lige nu, så tror jeg, det er sådan, er så for Lige nu tror jeg, at noget af det allerfineste, man kan som en med et handicap, det er, hvis andre ikke ligger mærke til, at man har det. Og derfor så går jeg også selv og laver alle mulige finter, for at folk ikke skal opdage det. Eller øh, jeg har ligesom opdraget mig selv til, at det gælder om hele tiden at klare den. Men det kan også være helt konkret sådan noget som for eksempel ikke at fortælle mine bedste venner om nogle af de ting, jeg har oplevet, når jeg har været indlagt på hospitalet og blevet opereret, fra jeg var helt lille. Ikke at fortælle mine venner om at sidde og lave øvelser på gulvet. Ikke at fortælle om at vågne med ondt i ryggen. Altså alle mulige sådan små smerter, som jeg har valgt på en måde også bare er der og derfor så nytter det heller ikke noget at tale om dem. Men det mener jeg jo ikke, og som forfatter mener jeg det heller ikke. Jeg mener, at det gør en forskel at prøve at tale om nogle af de her ting. Vi lever i en verden, hvor det gælder om at være normal, selvom ingen rigtig er det. Og derfor er det også bare virkelig besværligt at have en krop, der ikke kan gå normalt på en gade. En krop, som alle kigger på, når jeg... Jeg går herude bag ved, øh, ved Nørreport station. Det er jo ikke fordi, nogen mener noget ondt med det. Det ved jeg godt, når de kigger på mig. Men det er bare noget, der hele tiden gør mig opmærksom på, at jeg er noget andet. Øh, når jeg siger alle de her ting, så t- får jeg også lyst til at sige, at jeg, jeg har et godt liv. Jeg er glad for mit liv. Jeg fucking elsker mit liv. Jeg elsker mine venner. Jeg elsker folk omkring mig. Jeg er også glad for at bo i Danmark, og jeg er glad for, at vi har et velfærdssamfund. Det er også bare sådan, at det føles som om, at handicappet i dag bliver set på som nogle mennesker, der er mindre værd. Og det er klart, at vi gør det. Det er fordi, vi lever i en tidsalder, hvor man er det vi primært er som borgere, det er arbejdstager, og vi skal være produktive. Og det er det, det hele handler om. Det kan man også se på regeringsgrundlagene. Når de kommer, så står der altid noget om, at den måde, vi skal hjælpe de handicappede på, ved at passe bedre ind i samfundet, det er ved at give dem bedre adgang til arbejdsmarkedet. Og når man har et helt samfund, der går op i, at det, man er noget værd i forhold til, det er, hvor meget man kan producere, så er det klart, at der er nogle kroppe, som vil falde ud af den ligning på den ene eller den anden måde. Og det at blive set på som mindre værd, det har reelle konsekvenser. Det har reelle konsekvenser i juraen. Det har reelle konsekvenser, når vi snakker om aktivt dødshjælp. Det har reelle konsekvenser, når man går ind i en tøjbutik og handler og bliver mødt af en ekspedient. Det har reelle konsekvenser i forhold til alle mulige rettigheder. Og de rettigheder hænger jo sammen med, hvordan vi på en eller anden måde kan begribe eller forstå den handicappede krop, Lige nu så lever vi i et samfund, hvor jeg tror, at de fleste mennesker, uanset hvilken krop de har, har en idé om, at, at vi tager os rigtig godt af folk, der har det svært, at vi tager os rigtig godt af de handikappede, vi har en eller anden form for samfundskontrakt. Faktum er bare, at det ser rigtig dårligt ud, og trivslen blandt handikappede i Danmark går dårligere og dårligere, hvis man kigger hen over de seneste 30 år sidste år, i 2020, i marts, der kom der en riskrevisionsrapport, der ligesom grænskede øh, forvaltningen på handicapområdet. Og den rapport konkluderede, at alle kommunerne, øh, eller de fleste af kommunerne, havde brudt serviceloven i 15 år. Selvfølgelig fordi, at de har svært ved at leve op til deres forpligtelser på grund af budgetlovgivning og alt muligt. Kedeligt, øh, teknisk og svært at forstå på en eller anden måde. Det der ikke er svært at forstå, det er, øh, at der... Jeg har fundet systematisk diskrimination af handicappede sted i Danmark i 15 år. Der er næsten ikke nogen, der har talt om det. Der er næsten ikke nogen journalister, der har dækket historien, og der er ingen politikere, der taler om det. Og det er klart, det er, fordi, de alle sammen har været med til det. Det tror jeg ikke, de har gjort, nødvendigvis med vilje, eller for at være onde, men de har i hvert fald vidst, hvad de gjorde. Jeg tror, noget af det, vi har behov for alle sammen at snakke om, det er, lige præcis, hvordan vores velfærdsstat faktisk ser ud øh, og hvem den er til for og hvordan det ser ud ude på plejecentrene, hvordan det ser ud ude på bostederne, hvordan det ser ud øh, i forhold til de tilbud, øh, som ikke bare er tilbud, altså de lovpligtige serviceydelser, som man har ret til som handikaber, som vi er blevet enige om, man har ret til. For mig er det fint nok, hvis man siger, at vi har ikke tænkt os at hjælpe folk, der er født med et handicap. Det må de selv om, og øh, der er ikke noget at gøre, og de skal bare være glade for at være i live. Det er sådan, det nogle gange kan føles sig have et handicap, at man bare skal være taknemmelig for at få lov at være her overhovedet. Øh, men jeg vil bare have, at vi taler ud fra et sted, hvor vi er enige om, hvordan velfærdsstaten ser ud. Og det tror jeg, altså jeg mener helt oprigtigt, jeg, jeg tror nogle af de ting, der foregår, øh, rundt omkring i Danmark, de får lov til at foregå, fordi folk simpelthen ikke ved, hvordan det står til. Men måske også fordi vi har lært at kigge lidt væk. Altså og, øh, at tænke, at det nok går. Når jeg træder ind i et rum, så kigger jeg anderledes på, hvad der er herinde, fordi jeg skal sørge for, at jeg ikke falder over noget. Øh, når jeg skal ned i en metrostation og sådan noget, så planlægger jeg ligesom min tur på forhånd, og ligesom ordner alle mulige ting, sådan så jeg kan passe ind i det samfund, der ikke er bygget til mig. Det gælder også bare sådan, når det kommer til, hvorfor alle elevatorne på alle fucking DSB-stationer altid er ude og drift. Og når jeg ser en elevator, der er ude og drift, så ved jeg godt, at det betyder, at der er nogen, der må stå af på en anden station, og så kom, som kommer for sent til den aftale, de skal. Måske kommer de slet ikke derhen. Måske gør det, at de ved, at det er så besværligt, at elevatoren aldrig dur, at de bare bliver hjemme og bliver ensomme. Øh, og jeg tror, at der er mange, og det, det her, det er det, der er et privilegie, men der er mange, der ikke er trænet til at tænke, hey, det er det, at elevatoren ikke dur på togstationen. Det er et problem. Fordi at... Øh, det I ikke er ikke vant til, det er. Og det er klart, at det er ikke nogen skyld, men det bliver vi nødt til at hjælpe hinanden til at forstå. Alle de små, og det er jo det, diskriminering er, alle de her små ting, som vi ikke lægger mærke til. Jeg er ikke ude efter at pege fingre, men jeg er ude efter at give os en mere helt støbt måde at snakke om nogle af de her ting på. Da man skar i vores muskler, håbede man, at det ville virke. Men som voksen har jeg lært at tæl kirurerne gætter. Min læge Reimers sagde, at jeg var født med ild i trommestikkerne. Jeg fik en rød bil for at være eksempel A i et foredrag. Husker, at jeg gerne ville være dygtig og god. Min forældres bedste gave, at de krævede og krævede. Jeg sad på en trappe som år og spurgte min mor om hun troede, at der var nogen, der ville have sådan en som mig begyndte at ryge, fordi det var en slags gratis maskulinitet. Pludselig at have adgang til et rum, der før var usynligt. Kom til at læse noget kritik af Reimers på infomedier, åbenbart elskede han virkelig operationer. Man stjal folks barndom for at proppe dem ind i en gående normalitet. En normativ lykke, en genkendelig form. Der fandtes bogstaveligt talt kasser, man blev placeret i, som tvang benene ind i en mere rigtig position. Det var nemmere at skære i os, end at skære afskyen ud af verden. I bedste mening, i bedste mening. Engang blev vi sendt ud i moserne, nu bliver vi sendt til institutionerne. I 1920'erne skrev K.K. Steinke om eugenikken og velfærdsstaten. For at det offentlige kunne yde den bedste pleje for flertallet, måtte vi samtidig begrænse de værste skavanker i folkelemet. Man ville bogstaveligt talt udrydde os som en omsorg. Hvis liv bekræfter det livsbekræftende handicap, hvem er det i sidste ende, vi skal lave vores øvelser for? På en massagebrix på en badmantontræningslejr, her mærkede jeg for første gang den nænsomhed, man kan os med. Ikke altid at være et projekt, der skal fikses. Ikke altid at blive forstået for sin mangel. Og morgenen et håb i spejlet om, at der findes et sted, hvor handicappet er mere et verbum end et adjektiv. At være eller at være blevet, sted at blive, hele tiden, være i det blivende. Jeg har det skæve unaturlige til fælles med poesien. Når jeg græder med denne her bog i hånden, skal du vide, at det er en begyndelse. bliksen eller kaos en podcast fra gyldendal